0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: טוב, יום חמישי, 4 באוקטובר 2018, בהרצליה 27 מעלות, הייטק בפקקים שוב שלום לכם חברות וחברים, תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, זהו אין חגים, ועוד מעט אבל, סוף שבוע, אני יזהר שי, כאן באולפן, איתי הבוקר, הדר חי, אהלן הדר.
3: אהלן, בוקר טוב. ואותה אלהבר, בוקר טוב
2: גם לך.
1: בוקר טוב,
2: התגעגענו. כן, ואנחנו כאן שוב שמחים להיות כאן מעל גלי הרדיו הבינתחומי, במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של כלכליסט וביצדיון הסטארט-אפ, תוכנית חדשה, כשאתם בפקקים, אנחנו מלווים אתכם בדרך ננסה להתייחס אליהם תוך כדי שידור. איתנו היום כאן רפי קוריאט, עוד מעט ייכנס ויספר לנו על כנס הנאנו-טכנולוגיה הבינלאומי. עורכת הדין נוגה גושם ופרופ' יואב שהם ידברו איתנו על ויקו, דבי פרייס, שותף מייסד ביוניפר, ביוניפר קר, יספר לנו על הסטארט-אפ המדליק שלהם. פרשת השבוע היא חשובה היום, פרשה בראשית. אל תשכחו להיות איתנו גם בסיום. אנחנו נפתח בחדשות. חדשות השבוע עם אדר חי. מה חדש אצלנו הדר?
3: בוקר טוב, אז uh, קודם כל בואו נדבר על הצרות שקורות לפייסבוק לאחרונה. פריצה לחשבונות של 50 uh, מיליון משתמשים, יש לה לא מעט השלכות. Uh, עזיבה של מייסדי אינסטגרם, אתמול אפילו אינסטגרם uh, נפלה לשעה.
2: אתם הרגשתם את זה? אני לא שמתי לב.
1: גם אני לא מספיק באינסטגרם. תאמינו שהעברתי
2: חצי יום בלי לבדוק אם אינסטגרם
3: נפלה או לא.
1: והבוקר ראינו פריצה גפיית לחשבונות וואטסאפ, נכון? ישראלים? לא יודעת אם זה קשור בכלל.
3: לא יודע, אבל זה אולי רק אצל הישראלים. בכל מקרה, בסוף השבוע האחרון, פריצת ענק, נחשף מידע אישי של יותר מ-50 מיליון חשבונות בפייסבוק. מניעת פייסבוק צונחת, יש אפשרות שתיכנס על ידי האיחוד של עד 1.6 מ פייסבוק גם הוציאה עזרה לארגונים בעקבות הפריצה, יכול להיות שגם מידע פנימי של ארגונים נמצא בידי האקרים בעקבות הפריצה. וזה מעניין, מה, מה קורה ברשת החברתית לאחרונה?
2: <אח> כן, אז אני לא יודע מה אתם אומרים. השאלה האם זה אוסף מקרי וחסר מזל של דברים שקורים בפייסבוק, או שאנחנו חושבים שיש כאן משהו שיטתי? מה, מה את חושבת, אותה?
1: אני חושבת שיש פה בעיה, אומרת, כנראה שהפריצה הזו היא... באמת איזשהו ביש מזל שזה דווקא בטיימינג הזה. אבל פייסבוק אכזבה, אה, מאכזבת את הציבור בתקופה האחרונה, בטח בהיבט אה, מאז קיימברידג' אנליטיקס, אה, ובאמת, אה, הפאשלה הבאמת משמעותית שהיא עשתה שם. ואני אה, חושבת שזה מה שגורם לנו לקחת, לקחת בצורה הרבה יותר רצינית ואולי הרבה יותר קשה כל תקלה שיכולה לקרות לכל איכות. אז אני
2: חושבת שאת צודקת, צריך להבדיל קיימברידג' אנליטיקה... Analytica... הייתה באמת בעיה במדיניות, פייסבוק מכרה מידע ועשתה משהו פרואקטיבי פה, מה לעשות, התנפלו עליה וגנבו חשבונות, שאלו אותי על זה אתמול ואמרתי, תקשיבו, כבר גנבו מ-eBay, גנבו מבנקינג, מכרטיסי אשראי, גנבו ממדינות, כל מי שיש לו זהות ביומטרית במאגר המידע של מדינת ישראל, יש לי שם חברים, אבל אני מתנצל, יום אחד גם יגנבו את זה. אז פייסבוק, מה אתם מתבקשים? אני מתרגשים? חושב
3: שמה שמלחיץ יותר את האנשים זה זה שבאמת אנחנו איכשהו מפקידים את כל חיינו בתוך החברות הטכנולוגיות האלה, וזה שאי אפשר לסמוך עליהן במאה אחוז שהם יעשו את המקסימום כדי לאבטח את המידע הזה, ושהן גם פריצות, מה שנקרא, אז זה מה שאולי מלחיץ קצת את הציבור.
2: אז מה? אז אני לא יודע. אל
3: תשימו את המידע שלכם. אבל זה קל להגיד, אתה לא יכול להשתמש בשירותים האלה בלי לתת את המידע שלך ובלי לעשות את הקסר. אז אל תשתמשו בשירותים,
2: חבר'ה, אנחנו מצד אחד... הבעיה של
3: השירותים האלה זה הגישה לחברים, זה הגישה למשפחה, זה הגישה לעולם החיצון, זה כבר לא שירותים תמצאו
2: חברים שאפשר להרים להם טלפון, אפשר להתפגש
3: איתם.
4: קצת
5: יותר פרובוקטיבי.
4: אם הם לא מצליחים לשמור על המידע שלנו כמו שצריך, אין להם זכות קיום. זה החוזה בינינו לבינם. אנחנו לא משלמים על השירותים שלהם, אנחנו המוצר, הכל בסדר, אבל הם חייבים להגן על המידע שלנו, אם זה לא קורה, אין להם זכות קיום. אני מודע לזה שאני אומר את זה בזמן
1: פייסבוק לייב. הם, וכמו שייזהר אמר, כל אחד אחר, סמכת תבואות האשראי, וזה מי שמחזיק במידע שלנו בצורה כזו
2: אחרת. אז בוא נדבר עליהם. אתה מוכן להפסיק להשתמש בוואטסאפ, חיפושים בגוגל, שיתופים בפייסבוק, תמונות באינסטגרם וסנאפצ'אט
3: ועוד כמה
4: דברים? מי שלא Eurosultan> כן, אבל... אני הייתי רוצה להשתמש
3: בשירותים כאלה, אולי אפילו הייתי משלם עליהם. Uh, קל להגיד, אולי uh, לא, לא, לא כולם יעשו את זה, אבל uh, הסיכון של ה- לתת את המידע ולהיחשף בצורה כזאת, אני מתחיל ל- להרגיש את זה, אני מתחיל להילחץ מזה, אני מרגיש שאני מאבד שליטה לגמרי על המידע שלי, הוא כבר מפוזר ביותר מדי מקומות, אני מתחבר עם פייסבוק ליותר מדי שירותים, סיסמאות שהולכות לכל מיני מקומות, אגב, אפשר לפרוץ.
4: טעות, uh, טעות פרטיות uh, נפוצה וחמורה. נכון. אם יש אפשרות לא להתחבר עם פייסבוק לדברים ולתת... Uh, אבל שם זה מה שרוב האנשים חדשה והודעה
2: כזו לא תגיע בקרוב, קחו בחשבון שכל מידע שאתם שמים בסופו של דבר ייפרץ, כל מידע הוא בסופו של דבר ציבורי, קחו בחשבון שכל הודעה שאתם מוסרים בחינם, מישהו יכול להסתכל עליה ולהשתמש בה כדי לכוון אליכם פרסומות מדויקות וכן הלאה, ומה שנקרא באנגלית דיל וויז איט, ואם אתם לא רוצים... עדיין אפשר לקנות במכולת, עדיין אפשר ללכת לעבודה ועדיין אפשר לשחק כדורסל עם חברים בלי להיות מחוברים לפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וכולי. אז... <אח> אז יכול להיות שיש <אח> לי לא
3: פתרון. פתרון בשבילך. יאללה,
2: תן לנו פתרון.
3: וזה uh, מזכיר משהו נוסף שקרה השבוע, uh, אבי הווב שרוצה להמציא את אותו מחדש, טים ברנר זלי, המכונה אבי הווב, שפיתח את uh, חזון ה-Wordwide Web ופיתח את uh, uh, HTML. כן, בוא נדגיש
2: שאנחנו... את זה באמת. בהתחלה הייתה אינטרנט, והיא אפשרה לכולם להתחבר עם כולם, אבל זה עדיין לא אפשר לנו לגלוש. לעשות את כל מה שאנחנו עושים היום כדי לגלוש צריך בראוזרים, בשביל בראוזרים צריך ווב, וסר, קיבל
3: את התואר בעקבות ה... קיבל
2: את התואר בשנת 2004, בגלל זה, בגלל... חדשנות שלו. יופי, אז מה קרה איתו?
3: הוא כבר לא מעט זמן הוא מזהיר מפני הסכנות של האינטרנט ושל זה שמעט חברות שולטות בו ושולטות בכל המידע. והשבוע הוא הכריז על הפרויקט החדש שלו בשם סוליד, זאת פלטפורמת קוד פתוח חדשה שנועדה להקנות לכל אחד מאיתנו שליטה מוחלטת במידע שלנו. החזון הוא בעצם אומר שכל משתמש יוכל להגדיר איפה מאוחסן המידע שלו, מי האנשים שיהיה להם גישה למידע הזה, מהאפליקציות שיכולות לעשות שימוש במידע, בעצם להחזיר את המידע, את השליטה במידע למשתמשים. חזון יפה, השאלה איך בעצם פרקטית מיישמים אותו. ב... התינתן וכל האילוצים. אז
2: קודם כל בואו ניתן לו קרדיט, הוא כבר המציא דבר אחד שכל העולם משתמש בו. כנראה שהוא
1: יודע מה עושה.
2: זה הווב, ועכשיו הוא הולך על משהו אגרסיבי, אז בעצם בואו נבהיר לעצמנו, המידע הוא שלי, ואם אני שם תמונה שלי, אז כשפייסבוק רוצה לכוון אליי פרסומית, היא צריכה לבקש ממני רשות, וגוגל, ווואטסאפ, וזה. אם זה יעבוד, אז בעצם חזרנו להיות בעלי הבית.
1: והרסנו <onze> את המוניטיזציה <laughs> של רוב הפיקוי. נכון,
3: וזה בדיוק הנקודה, שזה אומר שהחברות שנותנות לנו את כל השירותים המדהימים שאנחנו מקבלים עכשיו, שאין ספק שהם מדהימים, צריכות איכשהו בכל זאת להרוויח כסף וכנראה להרוויח גם טוב. אז אני עושה
2: לכם בוחן פתע ואני גם מבקש מהמאזינים שרוצים לרשום לנו בפייסבוק, מי מכם מוכן לוותר על שירותים חינמיים? תמורת שמירה טובה יותר על המידע שלכם, אני אדייק מעכשיו, מאחורי זה שבא, פייסבוק בא אליכם ואומרת, חבר'ה, לא משתמשים יותר במידע, לא מוכרים לא לאנליטיקה ולא לאף אחד, אבל אנא מכם, עשר אגורות לכל מאה הודעות וואטסאפ, וכיוון שכל אחד מאיתנו בממוצע חמשת אלפים הודעות בחודש, וואו. אז כמה עשרות שקלים בחודש על וואטסאפ.
3: הייתי מעדיף עוד עוד לשלם ריטיינר חודשי קודם כל. כמה אתה מוכן ל... לשלם? וואו, זה, כי זה
2: עולה להם כסף, וואטסאפ למין מסנג'ר, כל הדברים שאתם, טוויטר, מה שאתם משתמשים, היום כולנו משתמשים בחינם, עולה להם הרבה כסף. <מח> הם מחזיקים <מח> סרברים <מח> בעולם, תקשורת, אבטחה וכולי. אני מניח שכל השירותים האלה, אם אתה רוצה לתמחר אותם כשהם לא מרוויחים להם כסף, אנחנו מדברים פה על חבילה שעולה יותר מ-YES מ- או הוט או איזשהו שירות אחר. ובואו, חבר'ה, מבחן אליכם. אורטל, 250 שקל לחודש תמורת פרטיות, את משלמת? שאלה טובה. Okay.
1: אני רוצה לומר לך שכן, אבל And אני חושבת שזה פשוט קל לבוא. למי שלא צופה בנו, אורטל
3: חיוורת לא... ו... ולא
2: יודעת <laughs> כמו על הלאות. אני הייתי משלם אדם...
3: ב- בוודאות לא... כמה עשרות דולרים, השאלה באמת, שוב, מה המחיר? שוב, גם אני, מחיר, אני על
1: פניו אומרת, אבל, זה, אבל, אבל, אבל נורא קל לומר היום בעולם שלנו, אנחנו לא מבינים, אני לא חושבת שאנחנו מבינים מספיק את ההשלכות ולא חו... לא חווים אותן על בשרנו מספיק, כדי לומר, כדי לומר כן או לא, וכדי להגיד עכשיו, הנה, ברור. קחו את הכסף שלי, העיקר שהפריצה שלי תישאר. בסוף הפריצה שלי נמצאה בכל נכון. מקום, אבל נוח לי, נוח לי לעשות את כל מה שאני עושה היום, ונוח לי שזה לא עולה לי כסף. יגאל
2: אלחרר כאן בפייסבוק, רושם, אני משלם. יוסי רבינוביץ' רושם, עדיין אפשר ללכת למכולת בלי פייסבוק, אבל מצד שני, העולם לא קרס בעקבות הפשתות האחרונות. כנראה שנמשיך להשתמש בשירותים שלהם, נכון. למרות הפרת החוזה בינינו. אתם משיכים להשת... להשתמש בפייסבוק, טוויטר,
3: זה עניין גם של כמה עניין השימוש במידע ובפרטיות נגלה לעין. גם בעיסוק שלי אני נחשף לזה הרבה, אז אצלי אולי זה יותר מורגש, אבל רוב האנשים לא כל כך רואים את זה ביומיום שלהם. אז כן, אני, אני משתמש אבל ב-with caution, מה שנקרא, אני יודע מה עושים מידע פחות או יותר. אז כמובן שזה משליך על צורת השימוש.
2: עידן גרשון רושם כאן בדף הפייסבוק של כלכליסט, אני הייתי מוכן לשלם כמה שקלים בחודש, אם זה היה מבטיח את הפרטיות של המידע שלי. אני חושב שאחת הבעיות שתהיה לכולנו היא שלדעתי הצנועה והלא קובעת, זה לעולם לא יהיה 100% בטוח. גם אם נתחיל לשלם, כמו שאנחנו שומעים בבנקים וכרטיסי השאה וכל זה, חבר'ה, יש וימשיכו להיות והם יהיו מתוחכמים. יהיה לנו קשה מאוד להבטיח את המידע הזה עד, uh, עד הסוף. אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לחיות עם העובדה המצערת הזאת. יכול להיות. מה כן, ועדיין לאחל uh, טים ברנס יש uh, מועד לעליית המוצר שלו להעביר, או שזה כרגע פרויקט תיאורטי כזה?
3: כרגע הוא רק סיפר עליו לפי מה שאני מכיר, לא דובר על מועד, לפחות... אז
2: אנחנו נמתין אותו בינתיים, ואתם תקבלו את ההחלטות הקשות שלכם, חברים, להשתמש או לא, קחו בחשבון שאנחנו לא ממש מאה אחוז מאובטחים. תודה רבה לך, הדר חיים, חדשות הבוקר. רפי קוריאט הוא יושב ראש משותף לכנס הנאנו, הטכנולוגיה הבינלאומי שיתרחש כאן אצלנו בישראל בשבוע הבא, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל רפי, נאנו-טכנולוגיה, תן לנו הסבר קצר על מה אנחנו מדברים.
5: כן, אז בכמה מילים. קודם כל, בוקר טוב, ואני מאוד שמח להיות כאן, ותודה על האירוח. נאנו-טכנולוגיה מדובר במדע של החומרים, וברמה של גדלים מאוד מאוד קטנים.
2: כמה זה יכול להיות? קטן?
5: כן. ננו מדובר, זה אחת חלקי מיליארד של המטר. ולתת איזושהי הדגשה, שאנשים יותר מבינים את זה, קוטר של סערה. הוא בין 80 אלף למאה אלף ננו. אז מדובר כאן בגדלים כל כך קטנים, שלא רואים אותם בעין וגם לא במיקרוסקופ רגיל, דרך מיקרוסקופ אלקטרונים. ומה זה נותן לנו ההתעסקות במימדים האלה? כן. ברגע שהם מגיעים לגדלים כל כך קטנים, ואני אקח את הדוגמה שמסתכלים תחת סוכית מגדלת לדוגמה, או שתחת מיקרוסקופ, בין עין רגילה לבין מה שמסתכל, אתה רואה פתאום שעולם ומלואו מתחילים לעבור, ואז אתה אומר, וואו, יכלתי לעשות ככה וככה, ומתגלים אפשרויות שלא יהיו קודם, ברגע שאתה מגיע לגדלים האלה. והחשוב הוא שמגיעים לגדלים האלה הקטנטנים. העולם שאנחנו חיים בו משתנה. ואני אתן לדוגמה, ب- בכימיה הרגילה שאנחנו עובדים, מערבבים חומרים ביניהם, ואז לפי הנוסחות הכימיות, הם מתחברים ביניהם לחומרים. בנושא של ננו-טכנולוגיה, מה שעושים, עושים מניפולציה, שאתה מאלץ אטומים שבדרך כלל לא מתחברים ביניהם, להתחבר, ואתה יוצר חומרים שלא קיימים היום בטבע. החומרים האלה הם בעלי יכולות בלתי רגילות. אני אתן לדוגמה, הם חזקים פי חמש מאשר מתכת, ובו זמנית הם קלים יותר בחצי מאשר הא, אותם חומרים קודמים. הם בעלי מוליכות יוצאת מהכלל, בעלי יכולות של רכישה. Uh, סנסינג, שהן יוצאות מהכלל הרבה מאוד תכונות שלא הכרנו קודם. אז בואו נדבר על דוגמאות
2: פרקטיות. אני מסתכל פה על תמונות שאתה שלחת לנו, רפי, למשל, טקסטיל אנטי-בקטריאלי מבוסס ננו, מה זה, זה בד כן. מיוחד?
5: אז בואו ניגח, לאחד הטכנולוגיות שפותחו בעקבות כל הפיתוחים בתוך הננו, מסתבר שחלקי שחלק... כסף... בגדלים של ננו שמצפים או עוברים בצורה שהיא הומוגנית לתוך החומר, יוצרים הגנה בפני, בפני בקטריה. למה הדבר הזה טוב? כל בתי החולים, כל המצעים, הלבוש, הרופאים, החיות וכולי, לובשים. אחד הבעיות העיקריות זה כל הנושא של הווירוסים וכל מה שקורה מסביב. בצורה הזו ניתן להקטין משמעותית את החשיפה לאותן בקטריות והחומר נושא אותו בד. שעובר תהליך מסוים שנקרא בתוך ה-Nino, וישנה חברה היום שנקראת ננו-טקסטיל, חברה ישראלית, שהידע בא מתוך בר-אילן, פרופ' רונגה דנקן, שפיתח את זה, והם הולכים כרגע, לוקחים את זה מתוך האקדמיה לתוך היישום התעשייתי. וואו, אז
2: בעצם בד שנבנה על ידי חומר כזה, שיש לו אפשרות לעצור חיידקים, לצורך העניין. חיידקים, כן. מגן מבוסס, ננו-חומרים, קל, גמיש ונוח לנסיעה, זה קרוב לליבנו, כולנו מכירים כן.
5: כן, אז אני אגיד את זה. קודם כל, מי שמכיר את זה מקרוב, אז כל אפודי המגן הקיימים היום הם קרמיים. זה דבר מאוד כבד, מאוד eh, גם eh, מגביל את כל יכולת התנועה של החייל, האדם וכולי. יש לך פה צנחן
2: לשעבר שמעיד,
5: כן, כן, הוא מסכים איתך,
2: אדר.
3: זוכר את השווארמות. השווארמות, כן, כן, בדיוק. מה, מה זה שווארמות? שווארמות זה כינוי למה שקורה אחרי שלובשים קראם 24 שעות
5: או 48. אז הבעיה השנייה, גם יש חלקים שהם חשפים בין החיבורים, בין הקרמיקות. מה שהננו מאפשר כאן, הוא באמת ליצור בגד כמו הווסר רגיל, שלובשים כל הנערות, והאנשים גם, שזה קל, גמיש, נותן אפשרות תנועה שהיא כמעט רגילה, כמו של אדם רגיל, ומגן באותה צורה, אם לא יותר טוב.
2: יוצא מן הכלל. תגיד, הפיתוחים האלה, שנשמעים דמיונים למדי, קורים גם כאן אצלנו במדינת ישראל? אנחנו מובילים
5: בישראל. אני אתן לדוגמה, לפני כעשור שנים, אחת האפשרויות, אחת מסי הדוגמאות שנתנו למזעור. מזעור זה טכנולוגיה שאנחנו למעשה חיים כולנו. זה שאנחנו יכולים להחזיק היום את הסמארטפון ביד, והוא מכיל כל כך הרבה טכנולוגיה, זה בזכות המזעור. אז אחד הדברים שנתנו למעשה להנגיש לציבור, מה בדיוק ניתן לעשות, לקחו את כל התנ״ך וחרטו על גודל של גרגיר סוכר. את כל התנ״ך. <אח> וזה רק <אח> אנשים שמסתכלים על זה, לא מבינים. <אח> לקחה את זה חברה שבירושלים נקראת ננו-בייבל. ונותנת את זה בתור... ננו-בייבל. ננו-בייבל, כן. ונותנת את זה בתור מדליון, שאנשים היום לוקחים במאה דולר שלך את כל התנ״ך ליד הלב. חברתי, תזכרו את זה, כשיבלמי יגיע לפה,
2: כעל פרשה בראשית, מאוחר
5: יותר הבוקר, בואו נדבר איתו על ננו בראשית. אז אני אומר, לפני... מעניין איך בודקים אותם, כי גם בודקים שיש... בדיוק, אז צריכים מיקרוסקופ אלקטרונים, ורואים את זה. יש הדגמה, והיום שמו את ננו-בייבל, אותו תנ״ך מי שנכנס למוזיאון ישראל, יש שם את המגילות הגדולות, ולידם יושב הננו שהוא קטנטן שמה, שמכיל אותה כמות אינפורמציה. זה
2: מן הכלל, תגיד רפי, אז מדינת ישראל החליטה שזה נושא חשוב והשקיעה בו כסף, ספר לנו קצת על היוזמה
5: הלאומית בנושא הננו-טכנולוגיה. ב-2002 פרופ' יעקב זיו מהטכניון, והיה אז ראש תלם, התוכנית הלאומית מחקרית. ומשהו החליט למעשה בעקבות ההמלצות שהננו הוא תחום שמאוד מאוד משמעותי למדינת ישראל וחשוב שנהיה בו. הוקמה ועדה לאומית שקרלה את האנשים מאוד מאוד מכובדים, כמו דן מדן, מי שהקים את Applied Material, דן וילנסקי והרבה אחרים, יעקב יורטנר וכולי, ובעקבות זה הקמנו גם יוזמה. אתה גם חלק מהוועדה אני גם חלק מהוועדה, והקמנו יוזמה לנושא של ננוטכנולוגיה שנקראת INNI, Israel National Nanotechnology Initiative. היוזמה הישראלית לננוטכנולוגיה, שהמטרה שלה ליצור מסה קריטית, להצליח מול העולם בהשקעות שהן סבירות. כשאני מדבר על השקעה סבירה, מדובר בסביבות 400 מיליון דולר, שישקעו...
1: לעולם, אגב, זה דומה מאוד. זה
5: כלום. אני אומר, 400 מיליון דולר במשך עשור שנים, עשר שנים, וזה נעשה בשני קבצים, חמש שנים ראשונות, ואמרו, בואו נראה מה יהיה. בעקבות ההצלחה הבלתי רגילה של חמש שנים הראשונות, אישרו חמש שנים נוספות. עכשיו התקציב הזה של ה-400-500 מיליון דולר, הוא תקציב שבה שליש במדינת ישראל, שליש מתקציבי האקדמיה ושליש מתורם. זה נתן את אותם ה- 240-250 מיליון דולר הראשונים, ואחרי זה בא החומש השני. מרבית הכסף, אם לא כולו, יועד להקים תשתית לאומית לננו-טכנולוגיה באקדמיה. אז
2: קודם כל, אני רושם לעצמי שזה די מדהים שמדינת ישראל החליטה על אסטרטגיה והקצצה לזה כסף, והקימה ועדה שעוקבת ומימשה את זה. יש לכם קריטריונים? יש תוצאות שאפשר
5: באחל, לדבר עליהם כן, היום, עשר כן, כן, שנים אחרי? כן. אז קודם כל, אחד המאפיינים שנעשו כאן, הניהול של הכסף הזה מול האקדמיה. ומי שמכיר את האקדמיה... תשאיר אותי, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. לי ותעזרו תנו לי לחקור ותעזרו אותי בשקט. בג'ק. פה okay. ניהלנו את זה בצורה ש... כמו שאתה מנהל פרויקט בתעשייה. יש מדדים, והמדדים הם מספר החוקרים, מספר הפטנטים, מספר השיטי פעולה. יש איזה 20 כאלה, יש המון מדדים. יש ונתנו, אבל נתנו בערך כ-12 מדדים שהם מאוד מדויקים, שאפשר למדוד אותם כל שנה, ובשיטה של המקל והגזר. אז אתה נשמע לי
2: מרוצה, רפי, תן לי דוגמאות, למה? מה המדדים שכן הוכיחו הצלחה?
3: כן,
2: אז קודם כל
5: נבנו שישה מרכזים.
2: שישה מרכזים.
5: אחד בכל אוניברסיטה. אז אם יעבור מהצפון, דרומה, בטכניון, בתל אביב, בר אילן, מכון ויצמן, ואוניברסיטת הנגב וירושלים. אלה כל בכל אחד מהם יש צוות שהוא מהטובים בעולם, ציוד מלא. ממש יש מה להתפאר בזה, ואני אומר, כל מי שלא מכיר את זה, כדאי לבקר באוניברסיטאות האלה. יש מרכז ננו בכל אוניברסיטה, זה יהיה בצורה של מטריה. נרשמו פטנטים
2: בתחומים האלה?
5: יש היום למעלה, הוגשו מ... למעלה מ-1590 פטנטים, מתוכם אושרו למעלה מחצי, כ-800 פטנטים אושרו. מבחינה של, עשינו דבר נוסף, אחד המדדים היה להחזיר. את טובי המוחות הישראלים מחו"ל לארץ. יותר מ-150 כאלה? יותר מ-150. כן, 176. וואו. יפה. מהטובים החזרו ביותר. 177 חזרו 176. חזרו כן, חזר חזר? מחו"ל. מתוכם כמאה וכמה לתוך תחום הננו. ויש מחקרים שפורצי דרך. אני מדובר כרגע בנושא של הרבה מאוד טכנולוגיה שמחפשת כרגע דרך לתוך היישום. השלב שבו נמצאים עכשיו זה בדיוק במעבר בין פירות המחקר. ליישומים תעשייתיים. שזו
1: נקודה חשובה, אגב, בפרויקט הזה, כי yes. באמת, הדגש המהותי, אומרים, אוקיי, אין לנו הרבה תקציב יחסית לשאר העולם, איך yes. אנחנו הופכים להיות yes. חוד החליט, אנחנו ממש ממש מחברים בין האקדמיה ליישום. That ממש המסחור. אז
2: רפי, בוא תספר okay. לנו. שישה מרכזים אקדמיים, 176 מדדים שחזרו, מאות פטנטים שאושרו.
5: שיתפי
2: פעולה, יש... חברות, קמו בסביבות ה-200 חברות. שאפו, ויש כנס בשבוע הבא, כנס... זה קצת פרטים, מי שמכם רוצה לחקור עוד, רפי העביר לנו כאן פרטים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר. ספר לנו על הכנס כן. בשבוע הבא.
5: הכנס הוא שלושה ימים, בשונה מי... מש... זה הכנס השישי במספר. הכנסים הקודמים היו יומיים, השנה הזו הוספנו יום נוסף, יום של סדנאות. הרבה מאוד מבקשים לדעת מה זה אננו שלא באים מהתחום הזה, וכדי לנצל את היכולות שאננו נותן. ואז הקמנו יום סדנאות, יום לימודים מלא, מטובי המרצים שנמצאים בארץ, ונרשמו לשם כמות של למעלה מחמש מאות נרשמים לה, וזה בתחומים שונים, יש קודם כל הרצאת מבוא כללית, ואחרי זה לפי נושאי בחירה, שכל שה... אחד מהמשתתפים ממשת... או שנרשמים ירצה, יש תיאומיים נוספים של הכנס, יום אחד, היום הראשון הוא בדגש לחלק האקדמי-מחקרי, היום השני בדגש לחלק התעשייתי-יישומי. נפלא. מגיעים ה... אנשים מחו"ל? מגיעים הרבה אנשים מחו"ל, בהחלט, זה כנס בינלאומי. הכנס, בשונה מאחרים, הוא כנס מאוד עשיר. יש חמישה מושבים מקבילים לאורך היום בנושאים של... הננו הוא תחום רב-מרחבי. אז יש שם נושא של ננו-אנרגיה וננו-פוטוניקה וננו-אלקטרוניקה וננו-חומרים וננו-מדיסין. אז מכל תחום הדברים... יש שם, ניתן לראות שם פיתוחים החדשניים שנעשו בארץ, בנושא, בכל הנושאים ישנה תערוכה, יש מושבים שגם ביטחוניים וגם אזרחיים. כל מי שרוצה, זה המקום הנכון להגיע אליו, ללמוד על הנושא הזה.
2: ואנחנו מזמינים את כולכם להגיע.
5: רפי קוריאט,
2: משלל הברכות שאנחנו מקבלים כאן על ננו-טכנולוגיה, ואנשים שמברכים אותך, יש לך ברכה אחת מיוחדת מעמק הסיליקון. תודה, תודה שבאת אלינו כאן <תודה> uh, לאולפן, <תודה> <לאחר> והצלחה בכנס. רפי קוריאט, יושב-ראש משותף של כנס הננו-טכנולוגיה. <תודה>, תודה, תודה רבה.
0: בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב, ורציתי אליה לגשת, ולראות אותה מקרוב, והתחלתי ללכת ללכת, ועליתי על ראש הגבעה, אך ככל שהרחקתי Keshach ya karvah Uffi uffi Ek fah na fahin Uffi uffi El hamarah
2: בוקר טוב גם לך, נועה מילוביץ', בוקר טוב לך, נתן ברוך, עידו פריידלין, הילה שי, בוקר טוב לכולכם, שמחים שאתם מצטרפים אלינו הבוקר, ובעוד אנחנו מאזינים למוזיקה היפה הזאת, נכנסים אלינו בוק. עורכת הדין נגה גושן ופרופ' יואב שוהם. בוקר טוב, חבר'ה. בוקר,
6: בוקר
7: טוב.
2: טוב. אז אתם עושים ויקוד?
6: בהחלט.
2: ואנחנו לא יודעים מה זה?
6: אז אנחנו נשמח לספר. קדימה. אחלה. אז קודם כל באמת תודה שהזמנתם אותנו לכאן היום, אנחנו uh, שמחים uh, מאוד על כך. WeCode זו תוכנית uh, טכנולוגית חברתית, זה בעצם הבוט-קאמפ האקדמי הראשון בישראל, uh, וככל הידיון הוא גם uh, ראשון בעולם. בעצם מה שאנחנו עושים זו... תוכנית הכשרה שהיא היברידית, היא חצי אקדמית וחצי מה שאנחנו קוראים לו ווקיישנל טריינינג או קודינג בוטקאמפ כמו שמוכר בתעשייה, רק שהתוכנית הזו מוכוונת לחבר'ה צעירות, צעירים, בעלי פוטנציאל מאוד מאוד גבוה מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, שלא מצליחים להיכנס למסגרות אקדמיות או בוטקאמפיות רגילות שבדרך כלל עושים הסבה. אז אנחנו מאתרים אותם בעזרת תהליך מיון מאוד מיוחד שפיתחנו בעזרת הצבא ואנחנו עוזרים להם ולהם להגיע, לממש את הפוטנציאל שלהם והופכים אותם למתכנתות ומתכנתים מצוינים. וזהו, אנחנו בעיצומו של המחזור הראשון, מחזור פיילוט, אנחנו כבר בחצי דרך לתוך המחזור. עד כה, טפו טפו, אני לא פותחת פה, אבל עד כה התוצאות פשוט מדהימות.
1: וכמה באמת אנשים במדינת ישראל, <תיבל> דיברנו על זה שלא רק רוצים,
6: אלא גם יכולים להשתלב בכזו מסגרת? אז זו שאלה ממש טובה. אם באמת, אמרת קודם, לא רק רוצים, אז אם אנחנו מסתכלות שנייה על הביקושים, הביקושים הם די מטורפים. <תיבל> ו... ביקושים
2: <תיבל> מצבי שרוצה עבודה <תיבל> או מי שרוצה להעסיק אותם?
6: הביקושים יש לנו שני כאלה יעד בעצם, יש לנו את קהל היעד של החבר'ה הצעירים שרוצים להיות מתכנתים, ויש לנו את קהל היעד של החברות. טוב, אבל חברות אבל... יש
3: תמיד uh, ביקוש. אובייס, אובייס,
6: כן. לכן אני בכלל לא, לא אציין את זה. מצד הצעירים הביקושים הם מדהימים. עכשיו, אני רגע אפריד, כי אנחנו תוכנית חברתית אחרי הכל. אז אני אסתכל על חיתוכים סוציו-אקונומיים, נקרא לזה בינוני ומטה, גם שם הביקושים הם מאוד מאוד גבוהים. אנחנו, אני יכולה לתת לכם מספרים מהניסיון האחרון s שקלים לשיווק. כל השיווק שלנו היה שיווק אורגני. בתוך חודש וחצי נרשמו לנו 1,100 אנשים. המערכת שלנו קרסה מרוב הרשמות. והתקבלו כמה בסוף למחזור? 28. 28. זאת אומרת, תהליך המיון שלנו היה מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד קפדני. המיונים שלנו, כמו שציינתי קודם, נעזרנו בעצם בצבא בבניית המיון וכל הידע שיש לצבא. ותראו, זה... תדברו
1: רגע על גב אקדמי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה... בוטקאמפ האקדמי הראשון. מה זה בעצם אומר? בסוף יש בכל בוטקאמפ, אתם יכולים למצוא קורסים תיאורטיים שיורדים לעומקם של דברים בצורה זו או אחרת, אבל פה ממש הביד... הגב האקדמי והשיתוף פעולה עם האקדמיה ממש מבדל אתכם.
7: זה נכון, ובאמת חשוב להדגיש שיש את הפן האקדמי שהוא... זהה לתהליך שהם עוברים באקדמיה. זה שני קורסים, ובסופו של דבר שלושה קורסים שהם אקוויוולנטיים לקורסים שנלקחים באקדמיה. הדרישות הן אותן דרישות, צורת ההעברה היא טיפה שונה, אבל הדרישות אותן דרישות, ואין התפשרות. אני חייב להגיד שהביצועים שלהם היו, לא נפלו מביצועי סטודנטים באוניברסיטה. <אז>
1: יפה, אפשר לומר אותו? זה נכון? ושווה
7: להזכיר גם כן שאותו חלק אקדמי נושא בסופו של דבר גם נקודות זכות, אם וכאשר אנשים ירצו להשלים לתואר אקדמי.
2: תגיד, יואב, אתה יודע מה אני אעשה פה רגע פאוזה? כי אני אומר יואב, אבל פרופסור. יואב שוהם, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד, מחקרים באזור הבינה המלאכותית תורת המשחקים. אתה יכול
7: לחזור על זה? אני רוצה שאשתי תשמע. רגע, okay. אני, אני
2: רק התחלתי. אקזיט <laughs> מפואר ביחד עם דן אריאלי, מכרתם חברה לגוגל וכך וכך מאות מיליוני דולרים. עשיתם דברים ואתה עושה דברים. למה אתה עושה את
7: זה? <laughs> אני <laughs> מדבר <laughs> על ווי
2: <we code, laughs> לא על כל השאר.
7: <laughs> <laughs> כי, אתה יודע, באנגלית אומרים uh, learn, earn and return. Okay. <laughs> בסופו של דבר, על ערש זווי לא נסתכל אחורה ונשאל למה לא עשיתי עוד חברה.
2: אז אוקיי. איך התחברתם ביחד, אתה ונוגה?
6: יש לנו שטחנית. אה,
7: יש לנו שטחנית, נכון, כן. חברה משותפת שחיברה בינינו. ויש רקע
2: אקדמי מהעולם שלך, של AI ותורת המשחקים, שמתקשר למה שוויקוד עושה? לא
7: במישרין, לא, לא, לא. זה ליבת מדעי המחשב. שפות תכנות, אלגוריתמים, תכנות עצמו, לא.
1: אגב, מאוד חשוב לומר, דווקא בגלל, אין פה איזה רקע אקדמי, אבל אתה, מה שנקרא, הגעת לפסגה גם בהיבט האקדמי וגם בהיבט של התעשייה, ופה נשאלת שאלה באמת, מה ההתאמה ומה היתרון של אוכלוסיות כאלה? בסוף חשוב לציין, זה אוכלוסיות מרקע סוציו-אקונומי מאוד קשה בדרך כלל, או אוכלוסיות גיוון. מה היתרון של אוכלוסיות כאלה בתוך המודל הזה לחברה, לשוק העבודה?
7: לטעמנו, האיום הכי גדול במדינת ישראל זה הפערים החברתיים, אני לא חושב שאנחנו היחידים שחושבים כך, ולכן ככל שנוכל להקטין את ייצוג החסר של אותן אוכלוסיות, אני חושב שזה יהיה מצווה, וזו המטרה שלנו.
6: אני חייבת להוסיף רק שברמת היכולות, זאת אומרת, אנחנו נותנים לזה איזושהי כותרת שאולי נשמעת טיפה אליטיסטית, אוכלוסיות, אנחנו פה, אנחנו ל... אבל... בבטם ליין, כשמסתכלים על הציונים שלהם, הציונים שלהם במבחנים שהם מבחנים שנעשו לכלל האוכלוסייה, הם ממוצע ומעלה. זאת אומרת, מבחינת יכולות, אין הבדל ביכולות. מדובר באנשים עם יכולות מטורפות בטאלנטים אמיתיים. ההבדל, כמו מה, ש... מה שאנחנו ראינו בניסיון הלא ארוך שלנו, אבל גם הרבה מחקרים שקראנו ולמדנו מניסיון של עמותות, והשותפים שלנו בתוכנית הזו זה משרד הרווחה והג'וינט ואקספרט, וכמובן הבינתחומי שמוביל ההבדל הוא באמת מגיע ממקום של מיומנויות למידה, שזה דברים שנרכשים, וזה פער שנוצר במערכת החינוך עם השנים, אבל זה פער שאפשר להדביק אותו, ודי בקלות, אצל אנשים עם פוטנציאל מאוד גבוה. ומוטיבציה, חשוב לומר. ומוטיבציה של זה. יש שזה...
1: להם המון המון תכונות אופי שמאוד מאוד מתאימות לשוק העבודה ומה שהוא את ח... כל כך צודקת.
7: אחד האנשים, סליחה, אחד האנשים שפגשת אותם אמר, אני באתי כי חשבתי שאני צריך לתת להם השראה. אני מקבל השראה מהם, זה מאוד מעניין. שווה אולי להוסיף עוד איזה מילה, אם יש לנו זמן, לגבי ההתפתחות של האקדמיה ועולם התעסוקה והחברה המודרנית. אנחנו בתהליך שינוי מאוד משמעותי, ואני האחרון שיטיל ספק בחשיבות הניסיון באוניברסיטה. אבל יש חוסר הלימה בין צרכי החברה ומה שהאוניברסיטה המודרנית מספקת. וזה לא מקרה שכל עולם המוקס והאונליין אילוקיישן פורח. כי אם אתה מסתכל, פיורלי מבחינת הדרישות המעסיקים, מעסיק לא צריך את מלוא ארבע שנים שלו, או שלוש שנים של התואר הראשון, כדי לקבל תחנת מתחיל מאוד מאוד טוב. אז יש כאן איזשהו חוסר יעילות, אני אומר את זה במרכאות, כי שוב פעם, האקדמיה הרבה יותר מהכשרה לתעסוקה, אבל מהאספקט הזה, יש כאן הזדמנות לקחת, לתמצת ולהוציא מישהו שיכול להתחיל להשתכר, להרוויח ולהתפתח כשהשמיים ירד. אתה צוחה
3: שינוי יותר גדול מזה, כאילו מלבד דברים יחסית מקומיים? זאת אומרת, זה כל שינוי גישה ממש משמעותי של האקדמיה?
7: זה ייקח זמן, אכן. בכל העולם, אני יכול לתת דוגמה מהאוניברסיטה שאני הייתי בה 30 שנה, סטנפורד. בנוסף <coughs> למי שאחראי על לימודי ולימודי המוסמכים, נוצר ה-Vice Provost כסגן הרקטור ל-Online Education, בתור uh, אזרח מדרגה ראשונה. אז כן, העולם משתנה, זה לוקח, uh, ייקח זמן, אבל זה מה שנקרא gradually, then suddenly. טוב, הבעיה שכשזה לוקח זמן והעולם משתנה יותר מהר
3: ממה שזה לוקח, אז תמיד העולם... Uh... ליג אחד קדימה.
2: הנה מישהו שמתנדב לעזור לכם כבר, טל ברנוח, משקיע הון סיכון, כותב רעיון נפלא, חשוב מאוד לצרף את הצעירים מהפריפריה, אשמח מאוד לעזור לכם, תרשמי נוגה, אה. טל ברנוח. מתייג לחוטות. רשום
6: בזיכרון.
7: איתה, לעוד חצי שעה אתה מקבל טלפון.
6: משמעותי. איפה, אגב, יש
1: חיסרון למודל הזה של בוטקאמפ? איפה אנחנו יכולים להשתפר באותם מודלים חדשים שקמים? גם
6: במודל שלכם, אגב? אני חייבת לומר שיש בעיה שראינו בבוטקאמפים בכל העולם, אגב, לא רק בישראל, שהיא קצת vicious cycle. זאת אומרת, וזה נוגע לשאלת הסקייל, משהו שדיברנו עליו קודם. עלות ההוראה... בבוטקאמפ היא מטורפת. למה? כי העלות האלטרנטיבית, זאת אומרת האלטרנטיבה של מורים טובים, לעבוד, זה לעבוד בפיתוח <אח> ולהיות מתכנתים טובים שמרוויחים שכר מאוד יפה, וזה קשה. זה קשה למצוא מורים, מרצים טובים, וזה קשה לעשות לזה סקייל אחר כך. אז פה באמת נכנס ה-Vicious cycle הזה, שיש ביקוש בשוק, ומצד שני קשה להכשיר, כי עלות ההוראה היא מאוד יקרה. זה משהו שכולנו, כל התעשייה, מנסים לפצח, כי אף אחד לא מוכן להתפשר על ההוראה. בסופו של דבר, החברות, גם אנחנו כתוכנית חברתית, זה לא באמת משנה. אנשים צריכים לעבור את הרעיון הטכני בסוף, בסופו של יום, ואף חברה, בישראל במיוחד, לא תיקח. מתכנתים לא טובים, <אז> אף אחד לא יעשה את זה. אז זה
1: באמת ככה, ממש לפני סיום, מאוד חשוב לדבר רגע על, על עניין ההטיות שיש לנו, בטח בהתאם לאוכלוסיות האלה. גם במיונים אצלכם, אתם עושים בעצם כל מיני מהלכים כדי לבטל את אותן הטיות. זה לא הקלות, זה לבטל את ההטיות, וממש הדגשתי את זה בשיחה שלנו, וזה מאוד מעניין איך, איך שוק עבודה יכול... לאמץ את אותם חבר'ה שהוא לא רגיל לה, להתעלם מאותם הטיות, ההטיות האלה טבועות בו. איך, איך, איך מוצאים בעצם אנשים שאומרים,
6: הם, הם טובים באותה מידה? אז, אז אני אומר שני דברים. אחד, זה באמת מהצד של המעסיקים. אנחנו רואים ביקוש הולך וגובר בקרב מעסיקים, שהוא בא בד בבד עם הביקוש למתכנתים, גם לגיוון. יש אינסוף מחקרים שמראים כמה גיוון בחברות בעצם מוסיף להתייעלות של החברה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאנשים אוהבים להעסיק אנשים שדומים להם, וזה בסדר. ותוך כדי התוכנית שלנו, אנחנו גם מקנים כל מיני מיומנויות תעסוקה שעוזרות לחבר'ה שלנו להבין. איך נראה ההייטק הישראלי? איך עובדים בהייטק בה הישראלי? איך עובדים בצוות? מהם מה הנורמות ש... ש... וההלך רוח בתעשייה? ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה רעיון הטכני. אז אנחנו מנסים קודם כל לעשות את הרעיונות הטכניים, וכך אנחנו עובדים עם החברות שמשתפות איתנו פעולה. באים, רואים שהתלמידים הם מתכנתים טובים. אחלה, עכשיו בואו נמש, בוא נמשיך, בואו נתקדם.
2: עורכת הדין נוגה גושל, פרופ' יואב שוהם, קוראים להם וי קוד, ואולי כדי לסכם את זה בדרך הכי טובה, הילה שי רושמת פה, אתם פשוט מבקשים, ציונות אמיתית. תודה רבה לכם שבאתם לפה הבוקר. הנה שיר שממש מתאים לכם. תודה על האירוע. מה שאתם חושבים הבוקר, על מה אנחנו מדברים?
3: אז אנחנו מדברים עם אבי פרייס, מייסד משותף של יוניקר. זה לא סוד שאנחנו חיים יותר ויותר, המגמה הדמוגרפית מצביעה על זה שבעולם הערבי נולדים פחות, מאריכים ימים יותר, ולאבי פרייס יש הרבה מה להגיד על זה. אז קודם כל, אבי, בוקר טוב.
8: אהלן, בוקר טוב חברים, תודה רבה
3: על הזימון. ספר לנו קצת מה יוניפר עושה, קודם כל.
8: יוניפר uh, זה בעצם uh, חברה שמה שהיא עושה זה טלוויזיה, המוצר הבסיסי זה טלוויזיה אינטראקטיבית שמייצרת Health and Wellness uh, עבור בני הגיל השלישי. Uh, כאשר חזון החברה והמטרה שלה זה בעצם להפחית בדידות ולייצר אורח חיים יותר פעיל, יותר דינמי. Uh, איך עבור...
3: בפועל אתם עושים את זה?
8: בפועל אנחנו מתחברים, את, בחרנו בטלוויזיה בתור המדיום, שאיתו אנחנו עובדים, בגלל שזה מדיום שבעצם לכולם כבר יש, <מח> בבתים, הם לא מאמצים טכנולוגיה, אנחנו מתחברים עם איזשהו אה, סטרימר, יש גם גרסת ווב וקרוס אה, פלטפורם, אה, דיווייץ, אבל הטלוויזיה זה בי פאר הכי שמיש, מתחברים לכל טלוויזיה והופכים אותה בעצם לכלי... עבורם לייצר תקשורת דו-כיוונית, זה בא עם שלט מאוד מאוד פשוט, בשלט יש גם מיקרופון. מה הם <אח> יכולים
3: לעשות עם הטלוויזיה?
8: אז זו שאלה טובה. Once, מה שאנחנו אוהבים להגיד, ומה שאנחנו באמת רואים גם ב שהוא די יוצא דופן, זה שברגע שהם אימצו טכנולוגיה והם לא באמת רואים פה טכנולוגיה, הם רואים שלט. <אח> יותר פשוט מהשעת הרגיל שלהם, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. הבסיס זה, זה התחלנו, משם התחיל, זה כל מיני הפעלות ושידורים חיים. נגיד, התחלנו מפרויקטים ממשרד הרווחה ואשל ג'וינט ועמותת קליק, פה בארץ, וזה התפתח כבר לארה״ב, ועכשיו לעוד מקומות, זה בעצם שידור ממרכזי יום. אז אנשים שהם יותר הומבאונד, יותר לימטד, פתאום יכולים להצטרף אה, לשידור. ולקחת חלק פעיל. מאז התחלנו, הלכנו לייצר הרבה מאוד תכנים, והבסיס הוא תקשורת. אפשר לדבר עם בני משפחה, חברים, שחיברו לוואטסאפ.
3: זאת אומרת, הוויז'ן של הדבר הזה הוא בעצם לעזור כמה שיותר לייצר
8: מעגלים חברתיים ולתקשר? מעגלים חברתיים זה בהחלט. אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים לו טריפל-סי, Community Content and אוקיי? ואלה ההרגנים. עכשיו, זה התחיל ממקום באמת מאוד סוציאלי, אבל עכשיו זה נכנס גם לבריאות נפש ולבריאות ממש. ולייצר לייפ סטייל שהוא הרבה יותר בריא. אגב, זה לא
1: רק מעגלים חברתיים, כי גם חיבור אפילו בסיסי למשפחה, לבני משפחה של הגיל השלישי, זאת אומרת, הם יכולים להיות מאוד בודדים מילולא.
2: אני רוצה להחזיר אותכם רגע אחורה. מה זה הגיל השלישי? מתי הוא מתחיל? יש איזושהי הגדרה מצבית מעבר למספר 50, 60, 80?
8: אז זו שאלה מצוינת. בגדול זה 5. זה מה שאנחנו מכירים, ARP, שזה הארגון מרצה בי תיאור, פונה ל-50 פלוס, אבל... וואו, כן,
1: 65 אבל... היום, זה ממש צעיר. אבל זה צעיר? נכון,
8: זה נכון. אנחנו אפילו <coughs> מסתכלים על הגיל הרביעי, שזה כבר, אנחנו מדברים על 80-85 פלוס. <אח> <אח> השינוי הדמוגרפי הזה שדיברת עליו, אדר, הוא, הוא, הוא אמיתי, הוא, הוא השינוי הדמוגרפי הכי גדול שקורה היום בעולם, ביחד עם המהגרים שזזים, מדברים על זה שעד 20-30, רבע מהעולם כבר יהיה... 65 פלוס, כשהיום אנחנו מדברים על בערך 15 אחוז, זאת אומרת זה שינוי באמת קיצוני, היום אנחנו עם uh, קצת פחות ממיליארד אנשים, אנחנו מדברים על עד 20-35 או 20-40, שזה כבר יהיה פי שתיים מזה. זאת אומרת, יהיה יותר <אח> אנשים 65 פלוס מאנשים פחות מ-20. ויש לזה הרבה השלכות, ודיברנו גם על המעגלים החברתיים,
3: אז uh, בעצם לפי מה שידוע, אנחנו מתחילים. בגיל צעיר עם uh, פחות מעגלים, ממשיכים יותר, ואז בעצם זה יורד, תור בלנות. נכון, אז
8: דיברנו על זה קצת מקודם, זה באמת נושא מעניין. מה שאנחנו, כחלק מהחיים שאנחנו, נולדים, מעגלים חברתיים הראשונים שלנו עם משפחה, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל, על איזשהו פיק שמגיע בדרך כלל בשלב של הקריירה. Uh, פה בישראל יש לך צבא, לימודים וכולי, ואז זה מתחיל להצטמצם, כמו איזושהי עקומה uh, די סטנדרטית, ואז אתה מגיע לגיל יותר מבוגר, uh, וזה כבר נהיה גרעיני עד אפס. כי אפילו המשפחה כבר נהיה איזשהו ברדן, אתה לא רוצה אפילו להציק להם. אז אתה... ילדים, נכדים
3: אפילו, אני לא אציק לו, כי הוא לא הציק, בעבודה, הוא, הוא, לא הציק, הוא זה, ואז אתה נשאר
8: לבד. לבד וברמה קיצונית. Uh, וכל מה שאנחנו רואים וזה, אנחנו גם חוקרים. זאת אומרת, מצטרפים אלינו להרבה מאוד פרויקטים, שבאים באמת לבחון את ההשפעה על בדידות, על דיכאון, על Sales of well-being, perceived health, הרבה מאוד נקודות שם שמאוד מאוד מעניינות. מה גיליתם? נראה טוב בינתיים. <laughs> <laughs> אני <laughs> רוצה, אני... <אני laughs> רוצה, רוצה לקחת את זה טיפה לכיוון אחר
2: ואולי מפתיע, אתם מספקים פתרון טכנולוגי לבעיה של בדידות, של שמישות, של אנשים שצריכים להתמודד עם עולם מורכב וטכנולוגי. אולי אתם מספקים מעין כסות כזאת מצפונית למי שנוטש אותה מאחור, מהמשפחה שכבר לא מתקשרים, החברה שלא כל כך אכפת לה, ואני, יופי, אני מייצר טלוויזה של לאדם או לקשישה הזו, יהיה כיף
8: לעשות איתה אינטראקציה, אבל איפה המימד האנושי? תשמע, זה אפשר להגיד כל טכנולוגיה, איפה המימד האנושי? ועל כל גיל, אגב. ועל כל גיל, זה גם נכון. הטכנולוגיה פה מבחינתנו היא לגמרי ה-mins to, to the yeni- end. והאנד הוא בסוף, אתה יודע, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, הם בודדים יותר, כולנו, אבל הם, הם, אני כאילו, ב- בייחוד, הם יוצאים בבית והם מאוד מאוד סגורה. Uh, ומה שאנחנו רואים זה שיש את, ה, יש את הרצון הזה, ושאלה גם למה לייצר טכנולוגיה, כי זה קצת אייג'יזם, uh, להגיד טכנולוגיה, להגיד לשלישי, כל הכותרת הזאת, ואייג'יזם זה דבר שהוא מאוד מאוד עכשיו, בטח בארה״ב עם כל ה-PC הוא, הוא חזק. Uh, ואני חושב שזה כן קריטי, כי היום עם השיפט הזה, ויצא לי לדבר גם באיזה כנס של... Uh, בקאונטי, באל-אי, על, על הסיפור הזה. יש היום באמת בעיה מאוד מאוד גדולה בעולם. זו בעיה. כלכלות, חברות, זו בעיה שמאפיינת את כולם. אנחנו רוצים באמת לדאוג. יש המון גילט בסיפור הזה, מעבר לבעיה כלכלית אמיתית, של איך נתמוך עכשיו בכל הדבר הזה. ובסוף הטכנולוגיה פה היא, היא מהותית, כי אחרת לא נצליח. זאת אומרת, הכי טוב אם נוכל להגיע לבית של מישהו ונתן לו חיבוק ונשיקה. אבל בעולם העשי זה לא, זה לא קורה פשוט.
1: וצריך להגיד גם ש... זאת אומרת, היא פשוט אימצה את זה בשתי ידיים. זה, היא לומדת יותר טוב ממני. היא, באמת, זה, זה מדהים. והיא ממש רספונסיבית לדבר הזה. והיא שומרת פתאום על קשר עם בני משפחה שהיא לא שמרה איתה על קשר, והם באמת מאמצים את זה, ממש ממש... זאת אומרת, זה, זה, שזה, זה אפשרי.
3: זה עניין מעניין, כי יש uh, באמת התפלגות, יש uh, אנשים שיותר אוריינטד uh, לטכנולוגיה, נכון. ויש כאלה שפחות. וזה באמת מעניין אותי לדבר איתך אולי קצת על הנושא הזה של שימוש בטכנולוגיה אצל הגיל השלישי, ואני מאמין שיש יזמים שמקשיבים לנו וגם מחפשים לעשות פתרונות כאלה. מה גיליתם? מה גיליתם בשימוש שהוא שונה? אני מאמין שכל החוויה היא צריכה להיות אחרת, הרבה יותר אולי פשוטה, אולי, אולי לא פשוטה. נדמה אותי קצת לשמוע על הדברים
8: האלה. כן, simplicity זה אובייסלי, מדברים על... קודם כל, יצא כבר לילות מוצרים, ה-UX פה הוא באמת אתגר מאוד מעניין, כי יש גם דברים פיזיים שקורים, מאבדים צבעים מסוימים, מאבדים גדלים מסוימים. אני רוצה גם להגיד, כי
3: אנחנו גדלנו, הצעירים גדלו עם הטכנולוגיה ביעד, ואז כל הדבר שמאוד אינטואיטיבי לנו, אולי זה מאוד קשה. נכון, אז
8: מדברים עד שנות ה אני חושב, שקוראים לזה Digital Migrains, ומאז זה Digital Natives, פה זה Digital at all. זאת אומרת, אפילו לא היה את המייגריישן לתוך העולם הזה. אני זוכר שסבא שלי, הבאנו לו פעמיים מחשב ופעמיים הוא החזיר לנו אותו. <laughs> uh, הוא, לא, הוא פשוט לא, כן, okay, <laughs> הוא, הוא היה יושב עם הטייפרייטר שלו, ו- וככה הוא היה עובד. Uh, בכל מקרה, uh, אז זו שאלה, uh, שאלה טובה, אבל הדיג, הדיגיטציה פה היא, היא באמת... Uh, מתפרסת והעימות שלהם הוא שונה, אז צריך שיהיה דברים מאוד מאוד פשוטים. עכשיו, דיברנו גם על זה לפני כן, גם במסרים שמעבירים להם, אנחנו, אתה יודע, מדברים על זה שה-attention span שלנו הוא פחות משנייה, וגם איך שאנחנו מקבלים החלטות, הם מעדיפים, אתה יודע, תראה היום המון תפריטים עם ריבוי בחירות, דברים כאלה, ודווקא מה שראינו בעולמות האלה, מעדיפים לקרוא חמש דקות משהו. אוקיי? Okay, הם העדיפו לקרוא חמש דקות משהו ולקבל החלטה, אבל זו החלטה וזהו, מתקדמים הלאה. בניגוד אלינו שיש לנו באמת שנייה של attention, אבל נחליף את ההחלטה הזאת חמש פעמים, ריבוי תפריטים וכולי. פה זה הרבה יותר straight יכול להיות הרבה יותר ארוך, יש הרבה יותר attention לדברים האלה. זה מדהים,
3: כי כל חוויה אתה משתמש משתנה כשאתה מסתכל על זה ככה, ובאמת, אולי זה מתאים באמת להבחנה שגם הייתה לי, שאני מסתכל על ככל שהגיל יותר מבוגר, באמת לאנשים יש יותר סבלנות, לקרוא במאמרים, לקרוא ספרים, ככל שיותר צעירים, אני רואה דור הזד כבר, כאילו, לא קוראים שום דבר. אז באמת מעניין לראות איך זה
8: מתפתח. נכון, ורק ליזמים באמת ששם בחוץ ושוקלים להיכנס לתחום הזה, אז... אחת הסיבות המרכזיות שאני פה זה באמת ה-double bottom line, מה שנקרא, זאת אומרת, גם העשייה, יש פה שוק מטורף, זו האמת, אבל גם העשייה החברתית היא עוצמתית מאוד, עם משמעות גדולה, אז אם יש שם בחוץ, מוזמנים כמובן לדבר וכולי. תגיד, אבי,
2: באמת העלית את זה ברמיזה, ואני רוצה לחזור אליך במובן האישי. יכולת לעשות הרבה דברים בחיים ובחרת לעסוק בנושא הזה, זה כי יש פה עניין טכנולוגי או ראית בזה באמת משימה אישית? ואולי גם יש איזה סיפור משפחתי שקשור בזה?
8: אז זה גם וגם, זאת אומרת, באמת יש הרבה מאוד דברים שאפשר להתעסק בהם. אני, הסיפור שלי להצטרפות פה היה דווקא דרך איזושהי תוכנית האקסלטור של EISP, שהייתי שם עם חברה אחרת. של, שהתעסקתי איתה אז, ופשוט התאהבתי גם ב, בשותפים שלי ובעיקר בחזון ובאימפקט ש, שמביאים. ושוב, זה, לא, זה גם לא פילנתרופיה פה, וזה בסדר. זאת אומרת, לא, לא הכל צריך להיות מלכר, אבל יש פה באמת עשייה, עשייה מהותית, משמעותית עם, עם עסק גדול מאחורי.
3: אבי, אתה רוצה לשתף אותנו ככה קצת בנתונים?
8: נתונים על. על ההתקדמות, על, על, על יוניפר. האם על יש יוניפה. מוצר
2: כבר, כן, יוניפר, יש 아, מוצר כן, בשום, כן, כן יש
8: לקוחות. בארץ אנחנו השקנו, החברה הוקמה בתחילת 2016, היה הרבה פרודקט דיסקאברי ופרסונה אידניפיקיישן, שנה פלוס, ראשונה, המון מחקר שם. יצאנו לשוק ב-2017, פה בארץ אנחנו עובדים עם... עם משרד הרווחה, עם, äh, עמותת, äh, עם עמותות שונות, עמותות קליק, äh, אשל ג'וינט, äh, קופה äh, ביתי של מכבי וכולי, עיריות מתחילים עכשיו, התחלנו לעבוד גם בארצות הברית äh, לפני כמה חודשים, äh, בקרוב מאוד, äh, בעוד כמה מוקדים בעולם. Äh. אבי פרייס, okay. יוניפר, עושים טוב לגיל השלישי וגם לכולנו
2: גרמת הרגשה הטובה פה, שתהיה לכם הרבה הצלחה. יאללה, אמן, תודה רבה חברים. <עש>
0: טובים גם בלילה
2: אהלן, מירי ברגר, תודה על הפרגון, שמחים שאת איתנו הבוקר, ושלום גם נוע, נוגה גושן, תודה שאת איתנו, תודה לכם באשר אתם, כל מי שמצטרף אלינו, אנחנו שמחים שאתם איתנו.
0: פרשת
1: השבוע
2: פרשת השבוע, פרשת השבוע היא פרשה חשובה ביותר, אתם יודעים מהי חברים?
3: כי אמרת לנו, בראשית,
1: בראשית
2: הנה מתי כספין מספר לכם למה זה
0: חשוב. <אז>
2: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין אור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אבל המשפט כאילו לחשוב על הזמן בלי יגיד אז תגידו, בראשית, דרך אגב אנחנו קוראים פרשת בראשית כי השבוע חגגנו מה, אתם זוכרים? שמחת תורה, שמחת תורה, נכון, זור. נכון חברים, ושמחת זור. תורה חוגגים את... תמיד uh...
1: כשחוזרים מהחגים אף אחד לא זוכר מה קרה.
2: כן, אז חגגנו בשמחת תורה את uh, סיום קריאת כל uh, המחזור מחדש של התורה, פגענו את כל הפרשות, והנה אנחנו שוב בפרשה הראשונה, והיא בראשית. בראשית משמעותה התחלה, משמעותה בריאה. מחשבות שלכם? הדר, נראה לי שאתה כבר ב, עם הגלגלים uh, מתקדמים אל האות ב' ואל בראשית.
3: כן, אז uh, היינו השבוע uh, במסע לפולין. וזה מה שהזכיר לי, בגלל שהיה שם איזה חלק שראינו את האות ב' חקוקה ככה בקרקע. כן,
2: בואו רק נתאר למי שלא היה שם, במרכז ורשה, איפה שהיה מרכז גטו ורשה, יש אנדרטה מאוד גדולה ומפורסמת, אנדרטת רפפפורט, אנדרטת הגבורה, ובה נציחו... השואה והגבורה, צריך כן, להגיד, מצד צד אחד נכון. של
4: נכון. הסבל של העם היהודי, והצד השני הגבורה.
2: הגבורה, מקום מאוד... ככה מעורר מחשבות ו... והדור בפני עצמו, אבל על יד, יש שם מנדרטה מאוד קטנה כזאת, ועל הרצפה
3: מצאנו את האות ב'. נכון. שאות ב' בעצם סימנה שם את ההתחלה מחדש, אנחנו נכתוב את הסיפור שלנו מבראשית. אז זה ככה נשאר אצלי בראש ברגע שאמרנו. שבעצם
4: זה. כל אחד יש לו את האפשרות לכתוב את הגורל שלו. אנחנו היום, התחברנו uh, גם לתוכנית, היה לנו פה גם את uh, WeCode uh, וגם את הפרויקט uh, שעוזר uh, לזקנים להרגיש, uh, לקשישים להרגיש פחות uh, בודדים. ואנשים שבמו ידיהם מנסים לעצב עתיד טוב יותר וכותבים uh, את השורות שלהם בהיסטוריה, uh, מנסים uh, לשנות אותם לטובה. Uh, וצריך להגיד ש... בדיוק שזה מה שעשו במרד גטו ורשה, האות הזאת, האות ב' כתובה שמה בדיוק ביציאה מהבונקר אה, של המורדים. הכל אה, מתחבר. הכל מתחבר, אנשים
2: שברו ושינו מציאות, מחשבות של הפרטל.
1: אני חושבת שאנחנו מדברים פה הרבה על לשנות עולמות ועל אנשים ש... זאת אומרת, על באמת אירועים ברומו של עולם. בסוף עברנו תקופת חגים, וזה נורא קלישטי, כי כל שנה מחדש מדברים על ראש השנה, ו-New Year's Resolutions כאלה, ומה אנחנו עושים, וזה באמת איזושהי הזדמנות, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי זה קורה ביום כיפור גם תמיד, האפשרות לחשוב איפה אני בכל הכאוס הזה של החיים, שבדרך כלל שואבים אותנו, ועכשיו יש לנו אפשרות רגע לקחת שליטה בחזרה מדי פעם, ולייצר לעצמנו את, את אותן החלטות ואת אותם חיים שאנחנו זה לגמרי מה שהפרשה הזאת נותנת לי לפחות להרגיש.
2: כן, ואם נקשר אותו לעולמות שלנו, אני חושב שראינו פה ואנחנו רואים ונמשיך לראות אנשים שאהב לי לבדי, אלפי הבדלות, אבל בוראים דברים אה, מההתחלה. הנה, ראינו עכשיו את יואב ונוגה פה, ש... שפיתחו משהו שלא היה קודם, שעושה טוב לאנשים, שמקרב ומגשר ומחבר את הפריפריה אל אה, המרכז. גם צוות אה...
1: הייטק בפקקים, כל אחד ודרכו ההתחלתית שלו.
2: כן, ואנחנו לא נחמיא פה לאנשי הייטק בפקקים חלילה, אבל אני חושב שכן נפרגן פה אני חושב שכבר מאות יזמים שעברו אצלנו בשנים האחרונות. מדהים. כל אחד מהם עם מעשי הבריאה שלו, כל אחד מהם עם ההמצאות, עם הדברים המיוחדים שהם עשו.
1: בינינו יש את הזכות.
2: ממש ככה. ואם אתם רוצים, הפרשה הזאת גם מדברת על כך שבסופו של דבר, אחרי עבודה מאוד קשה, ברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בגלל שאנחנו מתקרבים לסוף שבוע, הנה, תשימו לב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. חבר'ה, אנחנו לשבת, וזה כן. אומר שאנחנו מתקרבים גם לסוף התוכנית שלנו.
3: צריכים לנוח בסוף שבוע.
2: כמעט תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי באולפן, אדר חי ואורטל הבר. תודה רבה לאורחים שלנו מכל קצוות העשייה שלהם. מפיקות השידור הבוקר, אורטל הבר המפיקה, מפיק הדיגיטל הוא דמבו, מפיק רשיב של התוכנית אדר חי. עורך מוזיקלי באולפן הוא מראיין בחסד אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה לרדיו הבינתחומי שמהווה לנו כאן בית בכל שבוע מחדש. שימו לב, אנחנו גם באפליקציות פוט... קסטים, מילת החיפוש היא בפקקים. תודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו בדרך לעבודה, סעו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד. יום טוב ומענה למי שכבר שם. ביום חמישי הבא אנחנו נהיה כאן שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.
3: בפייסבוק שאנחנו שמחים לחזור לשגרה, אנחנו אצלנו מחייכים גם בחזרה לשגרה, אז חברים תחייכו, חזרה לשגרה, עד שנגמרו החגים.
1: והיה שבוע קצר.
3: כן זהו חזרנו ויוצאים לחופש. כן משחקים אותה חזרנו ליומיים, אבל בסדר עדיין.
2: בסדר תן לנו קצת להכיל את העניין הזה, הוא לא פשוט לנו.